0: Fala, minha gente, quarta-feira, 18 de setembro, às 17 horas. estamos aqui com mais um Magrelo NadaCast hoje. Hoje, para fechar essa primeira fase, digamos assim, desse podcast maluco, começou há tão pouco tempo, mas que já mora no, de pantufas no meu coração, como diria nosso querido Rômulo Mendonça. Hoje a gente vai falar do tal do nada. E depois, no finalzinho, eu explico para vocês qual que é a ideia central, a ideia, digamos assim, real com relação a este podcast. Alucinante, maluco e creio. Tá bom? Eu não vou falar de nada, galera. Qual nada que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre este rapaz maroto que mora na França. E que foi motivo de um pouquinho de chacota aí no, no final, de trans, final dessa, desse período de transferência aí do futebol europeu. Nada mais, nada menos que o Neymar, né, minha gente? O Neymar se envolveu em treta atrás de treta. O moleque meio que perdeu um pouco do rumo e cometeu um bando de maluquice aí. E, e sempre com declarações polêmicas e comportamento polêmico, e não sei que, etc. E dizendo que ele ia sair do Paris Saint-Germain, e o Barcelona fazendo propostas e mais propostas malucas do cacete, até que o Paris falou: não, velho, eu não, eu não vendo ele por menos do que a grana que eu paguei, não, porque eu não vou ser no prejuízo. Cara, eu vejo assim: ó, o Neymar agora ele tem a verdadeira possibilidade de focar em uma temporada limpa, digamos assim, uma temporada bastante focada, para mostrar que porra, ele é um, um jogador que merece o respeito e a atenção no mundo do futebol. Né? Conheço o Neymar? Não, não conheço o Neymar. Mas eu posso dizer a vocês que assim, não curto muito o comportamento dele também é um cara que porra, velho, ele tinha tudo pra ser um cara mais tranquilo, mais cabeça fria, mas sim enrola porque acha que pode tudo. Né? E acho que faltou o pai dele dar umas, umas palmadas nele, uns papo de vez em quando pra botar ele na linha. Né? Aliás, esse é o dever de todo pai. Quando o filho começa a fazer besteira, quando o filho começa a fazer besteira, dá umas puxadas de orelha, dá umas palmadas na bunda, umas chineladas com a vaiana de pau, pá o jovem ou a jovem entrar na linha de novo né, senão o couro come e o pau quebra então é um moleque meio porra louca e tal e se envolveu muita polêmica, socou um torcedor lá no, no estádio do, do, do Paris Saint-Germain na final da Copa da França, não sei o que e tal, tem que, a cabeça. Esse menino tem que cheirar a cabeça tem um futuro muito brilhante pela frente, ele tem todas as condições de chegar a ser o melhor jogador do mundo se resolver focar na tal da carreira dele. Não é verdade? Se continuar buscando polêmica, treta e importando a rapariga do Brasil, vai se enrolar. né? Vai se enrolar. Eu espero sinceramente que ele, nessa próxima temporada, aí coloque a cabeça no lugar, foque em jogar bola melhore o comportamento dele fora de campo e se dedique mil por cento ao futebol, que é o que todo mundo no mundo espera dele, né? Que ele pare de se jogar tanto no chão, que ele jogue bola, que ele mostre que ele é muito mais do que encenação e, e um corpo estendido no chão. É porque todo mundo sabe que ele joga uma bola lerda, joga muito, mas precisa focar para mostrar muito mais do que ele sabe, né? Para mostrar para galera que ele é foda pra caceta mesmo de verdade de montão. Saindo um pouquinho do Neymar, mas continuando no nessa questão aí do do esporte, mas não no esporte real, né? Setembro para quem não sabe é o mês em que os maiores titãs aí da simulação futebolística nas telas de todos os lares do planeta tem atenção voltada para si tô falando de Pro Evolution Soccer e FIFA cambadinha. Sim, FIFA 20 chega aí no dia 27 de setembro e o Pro Evolution deve sair no dia 10 de setembro já saiu né dia 10 de setembro são dia 18, Lauro, seu burro Pro Evolution já tá no mercado FIFA sai dia 27 Pro Evolution os caras conseguiram dar uma melhorada muito foda no, no game desde que ele saiu do Play 3 né e chegou essa nova geração de consoles. Até o Play 3, o FIFA reinava dominante. Para mim, até agora, o FIFA continua reinando dominante em termos de jogabilidade, e etc. O PES ele é em certos aspectos um pouquinho mais bonito mas podia ser bem mais sinistrão o FIFA agora está com a licença da Champions, que era do PES o PES está com a licença completa do campeonato italiano né? mas assim, exclusividade exclusividade não só tem com a Juventus a Juventus no FIFA 20 não existe a Juventus no FIFA 20 vem com o nome de Piemonte calcio não tem uniforme oficial, não tem estádio oficial, tem os jogadores, mas todos os detalhes relacionados à Juve estão presentes apenas única e exclusivamente no Pro Evolution Soccer, sim. Cara, assim, o, o PES, quando o console do momento era é o Playstation 2, o PES era muito mais bonito que o FIFA, né? Era um jogo, assim, que, pô, dava gosto de jogar e tal, você tinha elementos gráficos muito melhores do que o do FIFA, né? FIFA no Play 2 ainda tinha um pouquinho das características daquele FIFA, é, 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 meio, digamos assim, isso é uma visão minha, tá, gente? Não tô dizendo que é o que a galera fala, não. O FIFA tinha uma característica meio de, de sei lá, uma característica caricata do futebol, porque não era tão, tão bem acabadinho mas começou a ficar interessante já no Play 2 a grande diferença entre os dois no Play 2 é que o FIFA tinha muito, muita questão do drible e o PES, putz, o PES o que mais faz falta no PES é o tal do drible velho. você poder vir dar aquele chapeuzinho louco de labreta fazer uns dribles da vaca louco e tal. Isso no Play 2 era difícil fazer no PES, mas no FIFA era mais fácil. Passou o tempo, chegou o Play 3. No Play 3, cara, o PES para mim ficou toscaço, muito robotizado, muito travadão. E o FIFA começou a ganhar a fluidez que a gente vê hoje. evoluiu bastante, deu um salto, realmente, do que era no Play 2 para pro Play 3. Chegou o Play 4. Mano, o FIFA é algo... Estupendo assim. Minha visão é essa. O FIFA tá indo um, uns dois metros na frente do PES nessa corrida aí entre os dois. É, mas, cara, é aquela coisa. Cada um, cada um. Eu gosto de jogar os dois. Eu não tenho assim essa coisa, Ah, não, eu não jogo PES, Ah, não, eu não jogo FIFA. Não, eu jogo os dois. Se eu tivesse os dois em casa, eu jogava os dois. Eu não, não tenho essa coisa, ah, não. Eu sou Fifeiro, não jogo PES. Ah, não, eu sou, sou do PES, eu não jogo FIFA. Negativo. É para jogar, vamos jogar. Bota os controles iguais em um e no outro e aí parte a brincadeira. Inclusive esse negócio do drible, no FIFA a galera acertou ao fazer os dribles ficarem como era no Play 2. Né? Você não precisa ter aquele botão de modificação do movimento do jogador para poder fazer o drible, que era um negócio meio chato. Você vinha ali conduzindo a bola tá? e tal, tinha que apertar o botão do drible para poder fazer a mandinga e as magias do bruxo, por exemplo. Era um saco. Ficou mais natural agora é que você só usar o stick direito ali, fazer o movimento certinho com o jogador que tem maior capacidade de drible, digamos assim, maior capacidade de criação. <risos> e aí você vai se desvencilhar do marcador. O PES, minha visão de novo, tá, gente? Não tô dizendo que todo mundo diz isso, mas a minha visão é que no PES, para você executar os dribles, parece que você tá jogando Street Fighter. Ah, vou dar um chapeuzinho, aqui. Okay, meia lua. E B, ou meia-lua e X, meia Lua e bola, meia Lua e Triângulo, roda o stick três vezes para um lado e para o outro, roda o controle três vezes para a esquerda e três para a direita, pronto, deu um chapeuzinho, é meio chato de dar o drible no, no Pro Evolution. Mas estão chegando aí os dois no mercado. Né? Já fica aquela correria para quem gosta do, do simulador de futebol. Peça para o seu papai, peça para a sua mamãe. Quem não tem dinheiro para comprar. Né? Você que trabalha rale igual um doido rale. Junte dinheiro e compre. Já fica a dica para presente de aniversário. Natal e ano novo. Não é verdade? E vamos então aqui às considerações de reta final desse episódio que é o seguinte. Eu separei os temas dessa, desses primeiros cinco episódios é, de acordo com o que está na descrição do podcast, né? que é a onda do desenvolvimento pessoal, motivação, inspiração, grana e um pouco de nada. Um pouco de nada a gente vai falar todo dia. Todo dia vai ter algum comentário aí que eu vou botar no meio do assunto para dar uma alegrada no esquema. Mas eu escolhi falar de desenvolvimento pessoal, motivação, inspiração e grana, porque é o seguinte, galera. O nosso foco vai ser tratar de aspectos do mercado financeiro, mais precisamente renda variável e questões educacionais do mercado, tá? E investimento em geral, certo? educação financeira, digamos assim. A gente vai ter que é, se tocar que para poder fazer o dinheiro trabalhar por nós, a gente precisa mudar comportamento, a gente precisa adotar uma disciplina, a gente precisa ad adotar uma nova rotina, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa é, é, seguir esse planejamento à risca. Né? Não pode se desviar dele em momento algum. Quando você se desvia do planejamento, nessa questão financeira, você acaba se ferrando grandão Certo? então a ideia é à medida que a gente for aprendendo mais sobre mercado sobre investimento, sobre como colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor porque o dinheiro é uma ferramenta que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos na vida certo? realmente, dinheiro não traz felicidade mas compra muita coisa que deixa a gente feliz o dinheiro pode comprar jet skis já viu alguém triste andando jet ski o cara em cima do jet ski chorando ah, jet ski, não, você nunca viu já viu o cara, o cara puto que tá tomando uma cerveja gelada num boteco top com a esposa, os amigos chorando ah, eu essa cerveja aqui! não, você nunca viu. Então o dinheiro é uma ferramenta que traz felicidade. Se você sabe utilizar o dinheiro ele vai te trazer felicidade. Se você não sabe usar o dinheiro tratar bem o dinheiro o dinheiro vai te trazer problema o dinheiro vai encher a tua cabeça de minhoca e você vai virar um bundão, um babaca um playboy pé no saco que ninguém vai querer estar perto. Só os interesseiros querendo mamar no seu dinheiro. Correto? É isso, galera. E também, assim, à medida que você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo é, pessoalmente, até profissionalmente, de repente. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai é, é, tendo essa motivação para continuar essa caminhada, para aprender mais e mais e mais e mais, você começa a perceber que as suas metas financeiras estão caminhando bem, você está conseguindo respeitar o seu planejamento e atingir seus objetivos, você, com isso você começa a inspirar outras pessoas a seguir o seu exemplo, o seu caminho, você começa também a ter mais inspiração para, sei lá, espalhar conhecimento por aí, você começa a ficar inspirado para falar com as pessoas sobre investimentos, sobre cuidar do seu dinheiro sobre fazer com que a grana que você recebe se transforme em uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta fonte de renda né? e aí você vai começar a perceber que a grana que você tem na mão, a gente volta a falar de novo, é uma ferramenta é aquela coisa que facilita a sua vida, é mais fácil você viver com a puta conta bancária recheada ou contando moeda para pagar boleto todo mês. Muito mais fácil você viver com uma conta bancária recheada. Né? Então, o dinheiro é um facilitador, é uma ferramenta que facilita a sua vida. E, por que não, né? o dinheiro, como facilita a sua vida, também te possibilita vários momentos de nada. Como diz o... que passou o Cláudio... Não lembro o nome dele agora. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui pastor Cláudio Duarte, isso, como diz o pastor, o pastor Cláudio Duarte, você vai ter proporcionado para si vários momentos de caixinha do nada. Certo? Seja você homem ou seja você mulher, você vai ter momentos de caixinha do nada. Ficar ali parado, olhando pro teto, vendo que, porra, sua jornada foi legal, você alcançou um patamar que ninguém esperava que você alcançasse na sua vida, e você pode ficar pensando na morte da bezerra, porque você tem a tranquilidade, a liberdade financeira, que era um dos objetivos que você tem na sua vida. Ponto. Certo? Nesses momentos de você ficar é, olhando e pensando: ah, vou comprar a Caras hoje, só para dar uma olhada nas fotos aqui na revista. Pronto, nunca mais você compra Caras. Ah, hoje eu vou sentar no boteco ali para ver nego falando merda, do governo, reclamando da vida porque a vida dele tá uma bosta, porque o governo que é filha da puta, e onde já se viu o governo ser filha da puta. Quando era pro cara mesmo tirar a bunda da cadeira e correr atrás das melhorias que ele precisa pra vida dele. Né? Vocês concordam comigo ou não? Tem esse modelo. E eu digo isso com vocês que é assim, galera, eu tô num momento que acredito que muitos de vocês já passaram por isso, ou vão passar, que é aquela coisa quando você pensa naquilo que você está desenvolvendo naquilo que você está construindo dá um frio na barriga você fica aquela vontade de sentar na frente do computador se for algo vinculado ao computador você fica aquela vontade de porra, se o teu objetivo é sei lá, correr três provas de mountain bike no ano, você vai treinar para correr essas provas de mountain bike sempre se pensar na bicicleta vai vir o frio na barriga eu estou nessa situação estou caminhando com meus projetos estou realizando minhas coisas tô dando a cara tapa, tô fazendo, tô me arriscando, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui, é fazendo, não é só idealizando e ficando com aquele mundinho de faz de conta na cabeça, não. Como diz o Ícaro, quando você leva o teu plano para a rua, aí é que o jogo começa a mudar de figura, é aí que você começa a entender o que, que você tem que manter, o que, que você tem que mudar, o que, que você tem que melhorar, no que você tem que evoluir para trazer valor, facilidade e qualidade para a vida das pessoas. Às vezes eu filosofo, mas espero que faça sentido para vocês, nobres ouvintes. Certo? Então, galera, próximo podcast, sexta-feira. Inclusive, eu quero repensar esse formato. Eu não sei se eu continuo com três vezes ele na semana ou se eu passo para duas. Enfim, vou estudar aqui uma estratégia, de, dependendo de como for, eu aviso você já na sexta-feira, essa semana a gente mantém os três episódios, mas na sexta-feira eu já aviso como fica e a gente já começa a tratar mais especificamente essa questão de educação financeira, mercado e principalmente investimento em renda variável, que é do que eu mais manjo, né? renda fixa, eu não tenho muito conhecimento, conheço só aquelas coisas básicas que são as sopas de letrinha, né? CDB, CDI e os tesouros da vida, Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Bliblib, Tesouro Blá Blá Blá. Beleza, a gente vai se falando. Sexta-feira estamos de volta, vamos tocando o barco, continuando o projeto e sempre buscando melhorar. Ok, quiser mandar um feedback é a respeito do conteúdo, o que você está achando, o que você não está achando, pode me mandar uma, um direct lá no Instagram, é lauro, arroba, magrelo ou me mande um e-mail, gmail.com, O pi é Papa India Eco, certo? Linguagem fonética internacional. Torta em inglês. Pronto, para ficar mais fácil. lauropi.aguiar.gmail.com. Manda aí o teu feedback, comente, me xingue, diga que tá uma bosta, que assim eu vou sabendo o que que eu mudo para melhorar, o que que eu mantenho para ficar legal. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Deixa eu pegar o resto dos do joguinhos que tá tendo hoje aqui do, da Champions. Sexta-feira estamos de volta. Magrela-o. Out.